3: kommen til sinnsynd. Jeg, KatSandra Ri som livrer, er psykolog og dette er bebpysikologens podcast, verldsykologi for fagfolk og folk flest.
2: I have no single instincts. I know too much to be single. I know everything that happens now. That's no good for single. You got to be optimistic to Stupid. You have stupid. That's what optimistic means, you know. It means stupid. An optimist somebody goes, "Hey, maybe something nice will happen." Why the fuck would anything nice ever happen? What do you, stupid?
3: Comedian Louis C.K. menar alltså att optimisme er idiotisk. Jeg tror det har många som tänker på samme måte, men jag är osäker på om det er riktigt. Kanskje er det pessimistene som er idiotene. I dagens episode skal jeg med en tenker som påstår at det grund grunn til en viss optimisme. Han heter Steven Pinker, og han mener at det går ganske godt på flere områder her på planeten. Steven Pinker har skrevet flere bøker om tingenes tilstand. Han påstår altså at verden har det bedre enn man kanske skulle tro. I boken Enlightenment Now viser han oss hvordan vi er beheftet med en såkalt negativitetsbias eller tankefeil, det vil se, si at vi i langt større grad legger merke til og henger oss oppi alt som er negativt og potensielt sett farlig. Det har en overlevelsesverdi å være oppmerksom på trusler, men det kan også gi oss et unødvendig pessimistisk livssyn. Innledningen til dagens episode baserer jeg på boka til Steven Pinker. Han begynner med å fortelle oss at nyhetene kjemper om vår oppmerksomhet, og da er det lurt å ha overskrifter som til en viss grad spiller på trusler og farer. Derfor er nyhetsbildet preget av en slags krisemaksimering. Det er ikke slik at det som kommer i norske nyheter ikke stemmer, men bildet som tegnes opp gir uforholdsmessig stor plass til alt som går galt, og det betyr at vi i mindre grad blir oppmerksomme på alt det som er positivt. Ifølge Pinker lever vi i en tid som er bedre enn alt som har passert før oss i historien. Det vil altså si at nyhetene gir oss et litt skjevt bilde av tingenes tilstand. Hvis vi ser på parametre som vold, sult og fattigdom på verdensbasis, er dette fenomenet som er redusert dramatisk i omfang, mens levealder og menneskers tilfredshet og grad av lykke er på sitt høyeste noensinne. Miljøet det sliter, og det må vi ikke overse, men selv med henblikk på miljøvern har det skjedd positive ting de siste 20 årene. I løpet av de siste 20 årene har vi redusert forurensningen ganske mye, så i stedet for panikk og fortvilelse er det grunn til en viss grad av optimisme der som utviklingen går i samme retning som den har gjort i senere tid. Ved å se på nyhetene og følge med på det som foregår rundt omkring i verden så kan man få en fornemmelse av endetid, dommedag og en slags apokalyptisk fornemmelse for alt som skjer i verden. Det er jo... Krise på krise på krise, og det at verden nå står i fare for å kollapse i kaos og undergrunn, det er nærliggende å tro hvis man er en nyhetsjunkie. Men ting er ikke akkurat som du tror, Verken i Anneby eller på stedet der du bor. De har
2: kjuka, sønne, men det blir for ikke fordalt som du tror, i andre eller på stedet der du bor.
3: Årsaken til at menneskeheten har klart å forbedre seg på en rekke vesentlige områder, men i pinker handler om opplysningstiden. Opplysningstiden løftet oss ut av langt mørkere poker ved å vektlegge vitenskap, fornuft og humanisme. Opplysningstiden startet i første del av 1800-tallet og representerte en motvekt til terror, paranoia, overtro og ignoranse som herget menneskeheten før dette skille. För opplysningstiden trodde man at det uvær skyldtes eller sinte guder, i skogen bodde det monster og onde skapninger, og tusenvis av mennesker ble uskyldigdømt, torturert og drept i Guds navn. På denne tiden levde mennesker under et jernteppe av uvitenhet, fintlighet og stammementalitet. Ved å fokusere på vitenskap ble mennesket gradvis mer interessert i kunskap, speciellt kunskap som angikk mer eller mindre universelle trekk hos mennesker. Tidlige versjoner av nevrovitenskap, psykologi og antropologi så dagens lys, noe som videre banet vei for humanisme. Dette ga mennesket en sekulær måte å forstå sig selv og andre på, og denne forståelsen ga rom for en annen respekt for menneskelivet og den enkeltes gjørende laden. Før dette hadde religiøse dogmer og fordommer sørget for blodbad, korsdåg og massedrap. Men humanismen kunne nå tilby et annet utgangspunkt for moral og etik, som ikke aksepterte den typen morderisk fremferd. Humanismen la også grundlage for det som gjerne kalles for kosmopolitisme. En kosmopolit, eller en såkalt verdensborger, hviler på en mentalitet som inntar et større perspektiv på tilværelsen og menneskeheten er en avvisning av stammementalitet og den mer fintlige og proteksjonistiske holdningen mellom ulike grupper. En kosmopolit ser på alle mennesker som ett barn av den samme verden, og selv om de har en annen hudfarge og vokste opp i et annet land, har alle mennesker likeverdige rettigheter. Det er altså en langt mer egalitær og inkluderende holdning som ser dagens lys. Grensen mellom oss og dem viskes i større grad ut, og vi nærmer oss en langt mer global mentalitet. Kosmopolitisme har mange fordeler, og Steven Pinker nevner spesielt at faren for entropi reduseres. Han forklarer at et lukket system alltid vil være sårbar for krefter utenfra, mens et mer åpent system med et bredere nettverk av relasjoner og møtepunkter har langt større motstandskraft. Entropi er beskrevet i termodynamikkens andre lov, og den forteller oss at et lukket system til syvende og sist vil gå til grunne som følge av yttre krefter. Pinker forklarer dette ved hjelp av analogien til ett sandslott. Hvis du bygger et sandslott på stranda og forlater det, vil vær, vind, tidevann, dyr eller andre mennesker på ett eller annet tidspunkt ødelegge slottet. Små lukkede samfunn som kriger mot andre små lukkede samfunn vil være utsatt for nettopp denne entropien som fremgår av termodynamikkens andre lov. Når vi tilstreber en verden som ikke setter opp grenser og definerer forskjeller, men snarere inntar en mer global innstilling, handler fritt over grenser, samarbeider om fellesmenneske utfordringer og så videre, blir selve verden et system som er langt mer robust enn et sandslott. Og denne muligheten skyldes altså opplysningstidens tilretteleggelse for humanisme og deretter kosmopolitisme. Enkelte samfunnskritikere fnyser av dette resonemanget og begrunner sin pessimisme ved å skru på TV-en og se nyhetssending. Kriminalitet, krig, sult, Trump, fientlige og misfornøyde subgrupper og fattigdom er daglig kost. Men selv om verden fortsatt er heftet av denne typen problematik er det feilaktig å assosiere det til en negativ utvikling. Her bruker Steven Pinker nok en gang fysikkens lover for å forklare sin analyse. Han sier at en organisme, enten er et menneske eller et samfunn eller en hel planet, ikke er et lukket system, og derfor kan systemet alltid jobbe for å unngå entropi som altså betyr en bevegelse mot total ødeleggelse. Ved å koble seg på og hente energi fra ulike elementer, kan en organisme vokse og etablere mer orden, snarere enn å kollapse i kaos. Hvis vi løfter blikket høyt nok, kan vi se at verden er et system som fortsatt skaper mer kompliserte forbindelser og henter energi fra ulike steder, slik at vi generelt sett fortsetter å forbedre oss. Resten av boka til Pinker går ut på å vise oss grafer og statistikker som understøtter dette poenget. Enten du ser på kriminalitet, lykke, velstand, likestilling og nesten alle andre målbare markører, ser vi hele tiden en positiv trend. Det gode livet har vokst frem i takt med opplysningstiden, og det er ingen grunn til å anta at dette går feil vei med det første. Selv om pandemi, Trump eller jordas på Gjerdrum og flyktinger i Moria synes å være tegn på det motsatte. Fanskap skjer hele tiden, og vi må ha som felles mål å avhjelpe disse problemene, og her er det altså grund til optimisme ifølge Steven Pinker. Jeg leste Enlightenment Now ved årsskiftet 2020-2021, og da var det så mye Trump, QAnon og oppdøyer i monitor at det var vanskelig å la sig overvise av Pinker. Men jeg tror han har rett. Jeg anser ham som en langt over middel smart tenker, og perspektivene hans er viktige og velgjørende når man føler at verden er i ferd med å kollapse. Jeg vil følge med noen konkrete eksempler fra boka til Pinker. Før, jeg tar deg med til en samtal hvor jeg reflekterer mer over forholdet mellom det negative, det positive, og vår tendens til å havne i litt snevere perspektiven på oss selv og verden rundt oss. Pinker snakker blant annet mye om levealder. Mitt på 1800-tallet, da opplysningstiden så vidt var i 2. mars, var gjennomsnittlig levealder 29 år her på planeten. Det var faktisk dårligere enn hva man så når vi levde som jegere og sankere, for da kunne man forvente å leve til man ble 32,5 år. Opplysningstiden bidro i midlertid til en kraftig økning i forventet levealder. Først og fremst var det nedgangen i spebarnstødelighet som løftet dette tallet dramatisk. Barn fikk bedre behandling ved fødsel, legene vasket sig på hendene og forsto mer av helsemessige faktorer i en sårbar fase, hvorpå mor også overlevde fødselen i mye større grad enn før. Statistikk er ikke så lett å forstå, men Pinker gjør denne jobben litt enklere for oss som ikke har toppkarakterer i metodelæret. Et godt bilde på forskjellene før og nå kommer frem når vi ser at en 30 år gammel person i 1845 kunne forvente å leve i 30 år til, mens en 80-åring i 1845 kunne forvente å leve 5 år til. Når vi spoler frem til 2011 kan en person på 30 år forvente å leve 52 år til, mens en 80-åring kan forvente å leve 9 år til. Dette er også en tendens som gjelder over hele kloden, og ikke bare i privilegierte iland. I Etiopia for eksempel kunne en 10-åring forvente å leve 34 år til i 1950, men i dag kan en 10-åring fra Etiopia forvente å leve 51 år til. Alle disse folka, som selvfølgelig inkluderer oss, kan også forvente å leve et langt friskere liv enn før. Nu som i stor grad skyldes vaksiner, og det faktum at vi har nærmest eliminert polio, merslinger, kopper og røde hunder. Tidligere var sykdom noe som rammet mennesker på tvers av ulike samfunnslag omtrent likt, men i dag vet vi mer om sykdom, noe som videre sørger for i verksettelse av en rekke forebyggende tiltak. Ettersom vi baserer oss på vitenskap og kunskap forstår vi verdien av å vaske på hendene, bruke mygnetting i afrikanske land og koke opp drikkevannet før vi drikker det. Det er altså slik at antall mennesker som dør av sult er langt færre enn før. For 150 år siden kunne et norsk barn risikere å sulte gjeld i løpet av en lang vinter. Og for bare 45 år siden var 35 prosent av verdens befolkning underernært eller feilernært. Det tallet har falt til 13 i 2015. Det faktum at de jora i samme periode huser 5 milliarder flere folk, gjør dette tallet enda mer imponerende. Stephen Pinker fortsetter sin bok med hundrevis av eksempler som får da til å se litt lysere på tilværelsen, og han konkluderer som følger: Til tross for krig, vold, sykdom og fattigdom i verden, når som vi plasserer dagens situasjon inn i en historisk kontekst, ser vi at tingnes tilstand er ekstremt mye bedre enn for bare 100 år siden. Siden opplysningstiden på midten av 1700-tallet, som Pinker kaller «rasjonalitetens tidsalder», har vi gjort kontinuerlige fremskritt med hensyn til både fattigdom, sykdom og krig. Ved å redusere overtro, rasisme og krigshandlinger, og vi har forvandlet verden til et mye tryggere og mer opplyst sted enn det noensinne har vært. Nå skal du få være med til en refleksjonsrunde hvor jeg også snakker litt mer om Steven Pinker, og ikke minst hvordan vi mennesker har en hang til det negative, tenderer til krisemaksimering, og derfor inntar et litt begrenset og destruktivt syn på selv og tilværelsen for øvrig. Dersom du sliter med dystopisk depression i kjølvannet av enten Trump, COVID-19 eller andre verdensomspennende katastrofer, kan du hjelpe å lese litt Steven Pinker for å justere perspektivet. Pinker kan fungere som en slags sprøyte med optimisme, men selv sier han at han ikke er optimistisk, men er realistisk. Psykologisk sett har nok mange av oss et problem med negativisme, eller det som kalles negativitetsbias med hensyn til oss selv, men våre selvkritiske tilbøyeligheter trenger altså ikke være så realistiske, og dermed kan det være avgjørende å bli litt mer opplyst, noe Steven Pinker er blant de største forkjemperne for. La oss høre litt hva han selv sier om denne saken før vi går videre.
0: Yesterday, 137,000 people escaped from extreme poverty. That could have been a headline in the New York Times every day for the last 25 years. Why wasn't it? My name is Steven Pinker, and that's one of the questions that I raise in my book, Enlightenment Now, The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress. Every day when we click on the news, we read stories of terrorism, war, inequality, crime, racism, pollution, the proliferation of nuclear weapons. It can feel crushing. It can feel that the world is spiraling out of control. Journalism gives us our picture of the world, but there are certain biases that are built into the journalistic enterprise. News is about what happens, not what doesn't happen. When something goes wrong, it's gripping. Bad is psychologically stronger than good. When something goes right, often it's nothing. It is a city that has not been shot up by terrorists. It's a country that's been at peace. Since they never count as news, no one will learn about them. If you think that the news has been getting more negative over time, uh, you're right. The major news outlets across the world have been getting steadily more negative over time, even as the objective state of the world has been improving. Let's go to the data, starting with the most precious thing of all, life. For most of human history, life expectancy at birth hovered around 30 years. But today, it is more than 70 years in the world as a whole, more than 80 years in the more fortunate developed parts of the world. 200 years ago, no more than 10% of people in the world lived above the line for extreme poverty. Today, more than 90% do. For most of human history, everyone was illiterate, Today, more than 80% of the population is literate. Fewer people are dying in wars. Fewer people are starving to death. Fewer people are dying of infectious diseases. So as the world gets better and better, the coverage gets more and more negative. Uh, of course, there are problems, and many of them are, are horrendous. But acknowledging the world's progress is not a matter of having a sunny disposition or wearing rose-colored glasses or seeing the glass as half-full. it's Paying attention to the data, paying attention to the hard, cold, objective facts. My biggest hope in writing Enlightenment now is nothing short than changing people's view of the human condition. Recognizing human progress changes your view of the world. If you want to improve the world, there are a few steps to take. First of all, be humble. None of us is infallible, none of us is omniscient. We've got to learn from our mistakes. Second, have some rational confidence. Many things have gotten better, thanks to the confidence of people in the past. Uh, that should embolden us to try to solve the formidable problems facing us now. Third, have a problem-solving mindset. Don't begin by looking at who to blame, who the evildoers are, whose fault it is. Things naturally fall apart. Problems are inevitable, but problems are solvable. But if we understand the world, Uh, and if we set as our goal improving human welfare uh, we can gradually succeed applying human brain power and human sympathy to making people better off is not futile it's not hopeless uh, it will never achieve a perfect world but it can certainly achieve a better world
3: og så er det också sådant med mänskhjärnan då eh uh, som ett et annat aspekt vet det kritik och kritiske uh, personer er at det är ett slags förhåll mellan det negative og det positive som er skjevt, fordi at vi evolusjonært sett er disponert for å legge merke til alt som er feil, mangelfullt, kritikkverdig, ikke på stell, fordi at det lønner seg å legge merke til alt som ikke fungerer optimalt for å korrigere det. Derfor så er vi innstilt på å legge merke til det som er feil, og i større grad overse det som fungerer, fungerer godt. Og det, var, det hadde en helt klar overlevelsesverdi i steinalderen, eller før det kanskje, altså at vi, vi levde i en verden hvor det var flere farer, det var mer en spis- eller bli-spist-verden, hvor det har legge merke til en skygge bak en busk, det var viktig. Og ikke tenke at ja, det er sikkert bare buska som blafrer i vinden, men tänker det der er helt sikkert en <tøk> sabeltiger, eller noe sånt nå. Eh, for det er bedre å anta at det er en sabeltiger og eh, oppdage at det ikke er det, enn å tenke at ja, det er sikkert bare vinden og gå glipp av sabeltigeren som da dreper det. Så, så det er jo derfor vi har den tendensen og hangen til det eh, til å se det negative og potensielle farer. Men i en moderne verden så er det ikke fullt så farlig, sannsynligvis, men likevel så ser vi etter farer overalt. Eh, og, og noen gjør ikke det, men, men det å ha angst, det er jo ofte å i høy grad legge merke til det som er negativt, eh, ikke bra nok, og veldig ofte også å ha en psykisk lidelse handler om en slags overdimensionert eh, alarmberedskap eh, som hadde en overlevelsesverdi, men nå egentlig ødelegger livskvaliteten vår, for er ikke behov for så mye alarmberedskap. Hvis det hadde behov for det, så hadde det jo vært akkurat der vi skal være. Hvis vi var mitt i en krig, så hadde det vært lurt å ha denne alarmberedskapen. Du hadde vært det mest velfungerende menneske på planeten. Men når det ikke er krig, så er du plutselig psykiatrisk patient i stedet. Så... Så, så det er derfor jeg mener at det, hvis man har veldig mye angst, så kan man bare flytte til et krigsherjet land, for da er man akkurat der man skal være. Man, man er, da er man optimalt justert for situasjonen. Hvis man da bor i et fredsland, så får man heller en diagnose, og mediciner av, av fastlegen som er vanedannende. Det er ikke, men, men det er interessant det der med med forholdet mellom det negative og det positive, for det, eh, jeg leste en bok av Roy Baumeister, som handlet om dette, og han refereret en godt som vi snakket om sist, i forhold til ha, med parforhold og sånn. Så Roy Baumeister, han mente at han, hadde, han levde i parforhold, med en eh, dame han ikke var sånn helt fornøyd med, tror jeg. Eh, så, men som en sånn eh, socialpsykologisk forsker, så begynte han å logge eh, dagene, så han begynte å om det var bra eller dårlige dager, så han bra dager, positive dager, negative dager og neutrale dager. Og etter å ha gjort dette her, når kona mi begynner å finne fra en sånn logg, da vidde jeg jo lukte ugler i mosen, men da, da er du virkelig sammen en sånn sosialpsykologisk forsker som driver og logger relasjonen din med litt stress, og så lever man Røy Baumeister da, men i alle fall så logger han denne relasjonen over, over flere måneder, og til slutt så finner han ut at det er et forhold mellom positive og negative dager. Altså de neutrale dagene, de, går, de, de tas ikke med i regnskapet, men det er ett to til en forhold. Så det er to bra dager og en dårlig dag. To bra dager og en dårlig dag. Og konklusjonen da er at det, det er ikke godt nok, jeg går fra. Denne, jeg går ut av dette ekteskapet eller relasjonen. Så... Og det er fordi at hvis et forhold ska være bærekraftig ifølge Gottman, så må du ha en 5.1 til Du må ha fem gode dager og en dårlig dag. Det er det som er bærekraftig. Og forhold som varer, de har 5.1 fem til en forhold mellom og, positive og negative dager.
0: Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever
1: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Jo, han, han, hvordan han kom frem til det? Uh, dette er Gottmanns forskning, og han er den personen, eller ektepare Gottmann, da, de er de som har forsket absolut mest på relasjoner uh, i, i verden, så de blir sett på som, uh, så skal si, jeg uh, ja, de som har absolutt mest kunnskap om parforhold, for de har et kjærlighetsrede hvor de har hatt tusenvis av parboende, og det er som å bo i et Big Brother-lokale, hvor de driver og reiter tonen i måten de snakker på, hva de sier, hvordan de reparerer konflikter og så videre og så videre. Så de har sittet og forsket, altså bare observert parforhold i tusenvis av timer. Uh, og da har de funnet ut at uh, for, for Gottman, han har liksom spesialisert seg på å møte par, uh, observere de en stund, og så vil han med 94 prosent sikkerhet kunne si om de kommer til gå fra alle eller ikke. Og dette er en av de parametrene han ser på, altså om det er et fem til en forhold. Hvis det er, et, hvis det er fire til en, altså... Uh, fire gode dager og en dårlig dag, så er det en ratio som fører til skilsmisse. Så det er det han baserer det på. Og dette viser seg å være ganske vanntett. Så, men så vi er, vi, for det at det negativ ting, det henger vi også opp i, og, og vi har jo tidligere også snakket om perfeksjonisme og så videre, vi har veldig høye standarder, og så er vi veldig oppmerksom på alt som ikke går bra, og det har vi en tendens til å bare smøre utover hele livet, så vi lever i en sånn pøl av misnøye da. Så, så vi er ganske sensitive for dette, dette negative, og vi bør være oppmerksomme på at vi har det som kalles en negativitetsbias så betyr at vi har negative tankefeller som gjør at vi overdimensionerer det negative og ikke legger merke til, til, til det positive. Så, så det også, men jeg vet ikke helt hvor jeg vil med dette, men, men i forhold til, forholdet mellom det negative og det positiva. Så, så har jeg utifra det jeg leste fra han Roy Baumeister, så har jeg begynt med en, sånn, en, litt annen, litt, en litt annen holdning til min egne prestasjoner på ulike områder, for det at han sier at det, altså det, er, ikke, det er ikke så farlig eh, om du ikke gjør det veldig bra. Det positive eh, trenger ikke å være liksom, du bør ikke jage etter det positiva. du bør bare unngå å gjøre feil, for det er feilene hver gang du driter ut, det er det som smører all denne misnøyen, og dårlig samvittigheten, og skyldfølelsen, og alt dette utover hele livet. Så, så det handler mest om å unngå disse feilene for å få en en god balanse mellom det positive og det negative. Men hvis du hele tiden jager etter det positive, så vil du ofte føle at du misslykkes i mye større grad. Så, så i stedet for å prøve å en perfekt pappa, så har jeg bare prøvd å ikke være en rebba pappa. Eh, og, så så jeg, prøver, jeg har ingen ambisjoner om å være eh, supergod, jeg har bare en ambition om å klare å unngå feil. Eh, selv om det høres kanskje helt likt ut, men så er det faktisk en forskjell på det. Så når jeg klikker noe her om dagen, eh, Uh, for det, ja, det var en, jeg følte det var en humul, jeg klikket ikke, jeg bare ble, uh, ble sint. Så uh, på en måte som jeg synes var unødvendig, så tenker jeg at uh, i stedet for gå helt ned i kjelleren for det, så skal jeg nå se om jeg klarer fire dager uten det, og nå er jeg på dag 3. I morgen, uh, uh, eller nei, fem dager må jeg klare det, så, så jeg må nå ikke bli sint før på søndag. <laughs> så er vi tilbake i uh, i balanse. Men, men det er et eller annet med det å være ganske fornøyd med eh, bare å... Altså, jeg blir en bedre pappa hvis ikke jeg har så høye standarder, for hver gang har de høye standardene, som er basert på 250 selvhjelpsbøker på hvordan det er en god pappa, som ligger strødd runt i huset vårt, som ikke jeg har kjøpt. Eh, altså, jeg har så mange målestokker, så uansett hvordan jeg er, så vil jeg ikke leve opp til alle disse målestokkene, noe som er en forferdelig eh, dårlig strategi egentlig, så selvhjelpsbøker kan kanskje gi deg tips inni og ned, men for mange av de kan du totalt trykke deg ned, altså du har jo ikke sjanse til å leve opp til, til de, de tingene der sånn. Så da, da er ambisjonsnivået mitt gått ganske kraftig ned fra å være denne superpappa jeg så for meg før jeg fikk barn, til å være en helt sånn middelmodig pappa som gjør litt lite feil. Og dette er også basert på en forskning som viser at det, hvis du behandler barn dårlig med, med lite omsorg, så vil de få det vanskelig senere i livet. Men hvis du behandler dem superbra, med masse omsorg og masse oppmerksomhet og støtten i alle sånne ting, så blir de ikke nødvendigvis så veldig lykkelige og øh, suksessere ikke likevel. Det har ikke så mye å si. Det har bare noe å si at du ikke gjør så mange feil. Så kan du være ganske middelmodig ellers, og så kan du få et ganske godt øh, resultat. Så det å være innmari god, det spiller ikke så stor rolle i det lange løpet, men det å være jævlig dårlig, det spiller en stor rolle. Så middelmodig er, er helt topp. Uh, Så so, so det er det jeg fikk med meg fra, fra boka om uh, «The power of bad» av uh, Roy Baumeister. <laughs> Men tror dere at uh, kunskap om sånn type tankefeller som negativitetsbias er noe vi kan... Uh, er det et psykologisk verktøy å kjenne til den tankefellen? Du har sånn som han, uh, Steven Pinker, som er en sånn kjent tenker, som har skrivet, uh, skrevet flere bøker, blant annet The «Better angels over nature», og hans huvudbudskap är att det, det går egentligen bättre i världen än du tror. Det betyder inte att inte global uppvärmning er et helvete, eh men det betyr att folk som ligger över fattigdomsgränsen har eller alltså eller antalet människor som ligger under fattigdomsgränsen har avtagit dramatisk de sista 30 åren. Alltså så, så levalderen till människor har ökt betrakteligt, så levnadsstandarden har ökt betrakteligt. Mens på grund av denne negativitetsbias, at vi er så hengt opp i å se det negative, så gjør det at media også serverer oss et litt skjevt bilde, fordi at de er nødt til å selge aviser eller klikk, så at vi er nødt til å utsettes for, fordi at vi, oppmerksomheten vår hele tiden peiles mot det som er potensielt sett farlig og vanskelig. Da. Så vi får ett skapt bilde, og det må vi kanske huske på når vi hører på våre indre kritiske stemmer, at uh, hvis du er et normalt menneske, så har du en tendens til å samle på deg. Men de gir deg et skjevt bilde av hvem du er, og hva slags potential du har. Den kunnskapen, hvis, hvis man liksom leser om det, og det er masse forskning på det, og man skjønner, ok, kan det understøtte min påstånd om at alt du tenker og føler er, i beste fall, bare litt riktig. Du må ta det med en og det hjelpe oss? Eller er vi så forbanna fundamentalistisk at vi tror på alt vår indre Trump sier, uansett hvor rassøld vi inser at han er? Men hvordan vil det være tilbake igjen da? Altså, kom, hvor kommer dette fra? Kommer det fra en person som... Noen mennesker trenger kanskje mindre bekreftelse på det de gjør, at de klarer å gi seg selv. La oss si at jeg har vasket huset og, og, tenker, og, og er fornøyd med det, og, jeg, og ikke trenger at noen andre familiemedlemmer skal poengtere det og bekrefte det for mig, at det, det har verdi i seg selv. Og når de da påpekker at ja, men garasjen ser ut som, som det er bomba, så er det bare... Ja, det jeg glemte garagen garasjen. Takk for informasjonen. Fordi at jeg, eller jeg vet ikke helt, hvis, hvis du er kritisk, hvis du gör det samme tilbake igjen, er de mottakelig for deg? är det, det lätt for dem å, å ta? Liksom? Eller, eller er det de sånne mennesker som ikke trenger bekreftelse på noe det de gör bare för att de hviler så mye i seg selv, och derfor så tenker jeg at andre heller ikke trenger den bekreftelsen, så de glemmer å anerkjenne det som er bra, och heller hele tiden påpeke det som er dårlig, eller? Det er sånn, fint, fint du har vaska? Ja, det vet jeg vel. Det trenger ikke å si det. Ja. Men jeg må tenke på, uansett, hvis du er en person som hviler helt i deg selv, ikke trenger så mye bekreftelse på det du selv gjør, og dermed antar at andre heller ikke trenger det, så mangler du fortsatt mentaliseringsevne. Og det er et eller annet sånn, men vi, vi er, hvis du er et relasjonelt vesen, så har du en et behov for betydning for andre, og du vil trives i at øh, det at du, du, du kan gi andre en betydning, og de kan ha betydning for dig og at den betydningen må skal si, konsolideres eller påpekes innimellom, det er det som styrker relasjonen. Så hvis man tenker på seg selv som helt selvforsynt, jeg trenger ingen tilbakemeldinger, og dermed så tenker jeg vel at andre også, jeg nærmest anerkjenner deg som et sterkere menneske det du er, bare ikke gi deg tilbakemeldinger på det positive, for det anser jeg at du kan klare selv, den tanke som har slått meg faktisk at det kan være noe annerkjennelse og ikke men, ja. men det er så subtilt for at med en gang du begynner å skryte av folk også eller gi deg positive tilbakemeldinger så er det plutselig litt sånn, kommer den transaksjonsanalytikeren in i meg igjen, du skal være ganske sånn oppriktig og ekte, og sånn, ah faen, det var bra, altså, du skal känna det. Hvis du gör det bare, så, så er det lett at du sätter deg litt over og skikker litt ned. ah det har fint, klapper litt på skuldra, liksom at det, det å skryte er også veldig sånn eh, sensitiv eller anerkjenne og bekrefte andre, er mye bedre ord. Skryta de høres, det blir ofte litt sånn ovenfra ned, men det har vise at man anerkjenner, og kanskje ikke det trenger å verbaliseres en gang, men at hvis man bare skjønner at jeg setter pris på det, det men det må formidles liksom for å for å bekrefte kontakten vi har, så det å så påstå at ja, men jeg trenger ikke noe selvbekreftelse eller jeg trenger ikke bekreftelse selv, så anser jeg at du ikke også trenger det, det er jo det sånn distansert og kaldt, liksom. Nærmest litt sånn artistisk, eller? Det gjør det liksom sårbar da, å trenge noe en noen andre, samtidig som det er i samverd med andre at vi kan klare å skape mening i ting, det å gjøre ting bare for oss selv. Det er eh, vanskelig å, å investere nok mening i et liv helt i isolasjon. Vi trenger på en måte å det i fellesskap. Så, men jeg er helt enig i at man, man blottlegger kanskje en slags sånn sårbarhet ved seg selv i det man anser at man trenger den andres... Eh, bekreftelser, men, men så er jeg igjen opptatt av at og, og, og der er det nok mitt sånn nyttårsforskjett og som er lettere for mig på nett da, det er at jeg, jeg har ganske mange varme følelser for andre mennesker ganske ofta. men jeg eh, unnlater å si de, for jeg, jeg tenker at de, for eksempel i en terapeutisk sammenheng da, ikke nødvendigvis har så stor verdi, eller jeg skjønner jo at de har stor verdi men det er lettere for meg å bare glemme de, for jeg leter etter sånne ulike mønstre og samspilsmønstre som er mer sånn, som vi kan se på og forandre da. Derfor, derfor så føler jeg kanskje at det, der, det er det også, for, for det, det verste blir hvis du er en person som bare sier positive ting til andre for å gjøre det, altså ikke de mener det. det, er det jeg er så opptatt av at man hele tiden er oppriktig, så sånn at det det er også bare jatte med noen, eller, eller bare si noe for høflighetens skyld, hvor man egentlig ikke kjenner det ektefølt. Det er veldig... Eh, Nej det er veldig, veldig dårlig, og det er noen som gjør det, altså bare sånn, og det, du kjenner den overfladiske kvaliteten, liksom. Og dermed så, så tänker jeg at allt det jeg sier, det skal jeg kjenne og mene. Vel vite om alt jeg tenker og føler er feil, da, men jeg skal likevel kjenne og føle og mene det. Men jeg har mye å hente på, og... Hver gang jeg kjenner og føler varme og gode følelser for andre, og er imponert og, og fascinert, så kan jeg også uttrykke det. Men det ligger, litt, det ikke, det ligger ikke helt tilgjengelig for meg. Sånn, det er ikke helt naturlig. Noe som er ganske kjipt. Jeg, jeg mener selv at, at jeg, kanskje, jeg er ikke er sånn utrolig opptatt av for mye sånn bekreftelse fra mine nærmeste, jeg jag tränger det självklart men jeg tränger ikke den 5 till 1 rationen därför så har kona mig hon serverar mig det ofta i det som den klassiske sandwichen alltså nå positivt nå negativt og nå positivt eh och det det på mig då men jeg har akurat läst att sandwichen på grund av den där 5 till 1 förhållandet inte fungerar för att det är ett negativt ting och to positive, det vill inte utligne nog då men jag plejer att spisa den typen av sandwicher hun sier noe positivt, så kommer det med negative, og så går det noe positivt, og da er, jeg, da er jeg med på notene, uten å bli veldig krenka. Ja, nei, det, det, det tror jeg er et kjempeviktig poeng, og interessant, men det, og det er vel fordi at det, veldig mange mennesker går rundt med en sånn negativ flertallsregjering i hodet sitt, og hvis man da møter mennesker som snakker med en annen dialekt, eller en annen stemme, som sier, oi, jeg, jeg liker deg, eller så fantastisk, jeg, jeg, og så kommer med en sånn stemme, så er det som å um, gå inn i den der hopen som står utenfor Capital, og, og påstå at uh, Biden er det beste alternativet, eller, jeg vet ikke, du, du, snakker, du snakker plutselig imot, hvis vedkommende er full av kritiske stemmer, ikke har noe har noe liksom demokrati inni seg, gehør for andre ting, og ikke klarer å ta det imot, eller har noe sted å plassere det, så skjønner jeg at da kan man liksom si sånne ting, og så kan man nesten bare føle seg avvist eller dum, da, som du sier, at, og da, da, hva gjør man da? Altså bare fortsetter man å hamre det inn da, for å prøve å overbevise denne negative flertallsregjeringen, ø, og gi et eller annet i kongressen for en annen stemme, eller hva, hva, hva gjør man? Hva man? Og er det ikke akkurat det som både skjer i enkeltmennesket, altså at du kan se si noe til et enkeltmenneske som er positivt, og så har det en negativ flertallsregjering, så det vill si at den personen sier bare det fordi at den skal lure meg, eller den mener egentlig ikke, den sier for den må, eller for den får betalt for det, eller for å være et godt menneske, de mener egentlig ikke, så du mistror den positive stemmen. Det er jo å være konspirasjonsteoretisk anlagt, Altså, du, du tror at alle de som sier att ja, vet du hva? den der ideen om at Hillary Clinton dreper barn, eller voldtar barn og drikker blodet deres for bli være ung, det er ikke sant. Altså, det, men, ja, det sier du bare for at du skal glatte over, det beviser at det er sant, for at du, du prøver å skjule denne konspirasjons... Det, det er jo, det er vår egen indre konspirationsteoretiker uh, som... Uh, så får du lov til å kjøre løpet der? Ja, det er, det er. Vi må slutte å være konspirasjonsteoretiker i vårt eget. Så, ah, du sier du lik med det, det har du nok fått betalt for å si, eller det sier du sikkert bare for eh, det du... Det den samme mentaliteten som vi ser i QAnon, eller hva, hva det skal være for noen i det som eksisterer i verden. Det må være, det må være konklusjonen på, på i dag.
2: låt du nåt på ditt logi graffiti bara du säger jag så det myta förrann när bisigtia blev forskräckad men de sa det är 1970 och 90 ja, har skjut med den för så idylliska var til till den uvarsyren jula mig fort lätte hela från stars så kanske bild du ser blir lite mer klar för förannar piva som en skadad skulptur evar tackat vare jangrepet gamla uggels krull ja, var säkert om foten gick till kapitanen så måste gå fot at i när jag blir sinnsjuk för det är sardinfabriken særlig rart at Onker Donald han ble galt Han ble drept var først så tørst drikke, siden lagt de på asyl hadde virkelig begynt å klikke Var de noen gang prøvd å spreie? Var de noen gang prøvd å spreie? Så de tre småne hørte, tenkte nå må noe skje, i dass, og da fikk Ole en idé For å rette Onker Donald for å til slutt å bli en marver skal vi spreie hele byen full av freshe farger og de fatt frem noe papir, Spisser, og de tegnet noen superflekke 3D-kisser Den kort tid etter var alt alting klart For de hadde vært å bøffa klærne som penter smart Og det var ikke langt gå, bare rett rundt svingen Da lagde de en bøller på pengepillet Det gikk ganske lett, og det ble faktisk fett Og gutta kom seg unna uten å bli sett Nå nå fikk gutta fot, ja, blod på tann som det går faller i
3: Det jag hörde sist här det var i kamp det er ett band som jeg har följt sedan jag var i tidig ungdomsår. det har varit slags favoritband hos mig hele vägen og jeg har tagit med mig in i voksen alder. Selv om ikke i kamp er så aktiv nå for tiden, så faller jeg stadig vekk på de gamle slagerne fra dette norske rap-bandet. Og det du hørte før det, altså det siste segmentet i dagens episode, det var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring det litt ubalanserte forholdet mellom vår oppfattelse av det negative og det positive. Vil du høre hele det foredraget, som også handler mye om å gi og motta kritikk, kan du gå til episode 31 på Patreon. Den episoden heter «Kritikerne på godt og vondt», og som sagt går den mer i dybden på hvorfor menneskehjernen fungerer som en slags svamp på det negative, mens den lett overskjer alt som er positivt. I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten inne på min Patreon-side. Vill du ha mer sinnsyn hver måned, kan du også gå til patreon.com. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned, og til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jule i gang her på podcasten er et abonnement på Patreon av stor betydning for denne podcasten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt såkalte mentale träningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på her inne på sinnsyn, uke til uke, måned til måned og år etter år. Det er kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det jeg hadde for denne gang om Steven Pinker, og hvordan vi kanskje kan se litt lysere på tilværelsen. Det kommer en ny episode om kun få dager, så stay tuned og på igjen hør.